0: Schlag mit mir in deiner Bibel auf, im Lukas-Evangelium, im fünften Kapitel. Und ich lese ab Vers 17, Lukas 5, ab Vers 17. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte, und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Und siehe, Männer, bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und ihn vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchen Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten, wer ist dieser, der solche Lästerworte redet, Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach er zu ihnen, Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und geh umher, damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat. Auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, Ich sage dir, steh auf und nimm dein Bett. Auf und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Amen. Vater, danke für dein Wort. Danke, dass du uns diese Geschichten aufbewahrt hast bis heute, damit wir ermutigt werden, damit wir von dir hören, damit wir hören und verstehen, wie gut du bist, wer du bist, was du tust. Was du gestern getan hast, das tust du auch heute. Du bist dasselbe, Jesus, gestern, heute und in Ewigkeit. Und wir öffnen unsere Herzen für dein heiliges Wort. Und ich bete, komm, heiliger Geist, mit deiner Kraft, mit deiner Salbung, denn dein Wort ist gesagt, Herr, ich bete, dass du mir ausdruckskreisst, Verleisten, dass du uns Offenbarungserkenntnis gibst aus deinem Wort, dass dein Wort unser Herz transformiert. Du bringst Leben heute durch dein Wort und das beten wir, das erwarten wir, dass dieses Leben nicht nur in uns, sondern auch durch uns und aus uns hervorfließt in dieser Welt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. des Herrn Kraft war da, damit er heilt. Ich sage mal, des Herrn Kraft ist da, damit er heilt. Die Kraft des Herrn ist da, um zu heilen. Weißt du, wenn ich meine Predigten vorbereite, das gibt verschiedene Art und Weisen, wie Gott mich führt. Manchmal ist irgendwie etwas einfach schon länger klar oder Dinge, über die ich nachdenke und, und, und Gott formt in mir im Laufe von Tagen, manchmal auch Wochen eine Predigt daraus. Manchmal, äh, ja, ist es ähm, ist eine, eine klare Offenbarung irgendwas äh, in, während dem Gebet und Letztlich suche ich natürlich den Herrn, weißt du, ich bete, ich bete im Geist, ich suche den Herrn. Äh, Herr, was willst du sprechen? Weißt du, ich könnte irgendwas erzählen, irgendwas reden, nur irgendwas ist nicht das, was du brauchst. Wir brauchen das Reden Gottes. Und als ich diese Woche gebetet habe und auch den Herrn gefragt habe, was möchtest du sagen, wann die, dieses, dieses Wort ist in mir aufgeleuchtet. Die Kraft des Herrn war da, damit er heilte. Und, und dann folge ich dem, weißt du, und ich weiß, wo es steht. Und, und, und ich denke, dass es der Herr ist, der das sagt zu uns. Die Kraft des Herrn ist da, um zu heilen. Und natürlich gibt es Menschen mit körperlicher Not, aber es gibt auch Menschen mit seelischer Not. Und ich glaube, er redet generell zu uns. Er möchte wiederherstellen, er möchte heilen, er möchte in Ordnung bringen. Und ich bin dankbar, Siege auch für dein Zeugnis, äh, der Heilung Wiederherstellung. Auch Katrin, wo ist sie? Ist sie im Raum? Danke für ihr Zeugnis. <lacht> sie, ist, sie ist ganz hinten. Ja. Okay, oben im Kinderdienst. Oder wo? Egal. Danke Katrin für äh, das Zeugnis auch. Weil, weißt du, manche von euch kenne ich schon ein paar Jahre und es ist für mich so schön zu sehen, was Gott tut über Jahre. Äh, manche Dinge passieren nicht von heute auf morgen. Äh, manche dauern eine Zeit. Aber zu sehen, wo Gott Menschen hinführt, wo, wo Gott Menschen heilt, wiederherstellt, das Leben in Ordnung bringt. Ich bin einfach dankbar dafür und auch danke Hosein für dein Zeugnis. Jesus hat ihn geheilt und ihn auch gesalbt und berufen. Er dient seinem Volk und dafür bin ich dankbar. Also Jesus ist da, um zu heilen. Und er ist da, um, um wiederherzustellen. Er ist immer da, um, um Gutes zu tun. Das wollen wir nie vergessen. Und Letztlich, es gibt so viel auch, was ich gerne lehre. Ich lehre gerne über irgendwelche Details in der Bibel. Aber Jesus hat mich von Anfang an in meinem Predigtdienst erinnert. Predige Jesus. Das war so der Auftrag, den er mir gegeben hat. Predige Jesus. Und wenn wir am Sonntag zusammen sind, wollen wir das Evangelium hören, die frohe Botschaft hören. Und ich liebe diese Geschichten. Das ist eine der Geschichten, die kenne ich schon sehr, sehr lange. Wer von euch hat die schon mal gehört als Kind irgendwo im Religionsunterricht, oder? Das sind so Geschichten, die kennt man sehr, sehr lange, wenn man in Österreich in den Religionsunterricht schon gegangen ist als Kind. Irgendwann hat man das schon gehört. Wie, wie gut, weiß ich nicht. Vielleicht hast du es schon längst wieder vergessen. Und, und manchmal sind gerade die Geschichten, wo wir denken, kennen wir schon, Geschichten, die so kostbar sind. Weil es waren letztlich in meinem Leben, weißt du, ich habe als Kind diese Geschichten sind hängen geblieben, diese Geschichten von Jesus, diese einfachen Geschichten, wie, er, äh, wie wir gehört haben, dass er die Netze, äh, den Petrus gesagt hat, auszuwerfen, und das Netz ist voll gewesen, zerrissen, oder wie, wie er auf dem Wasser gegangen ist, oder eben wie diese Geschichte äh, uns vor Augen gemalt wurde, wo das Dach abgedeckt wurde und der Gelähmte hinabgelassen worden ist. Und ich bin so dankbar, weißt du, dass Ö in Österreich Kinder diese Geschichten noch hören, selbst wenn, wenn rundherum gar kein Glaube mehr vorherrscht, weil diese Geschichte Geschichten von Jesus Macht haben. Alles, was Jesus getan hat, hat Macht. Und wenn wir darüber hören und darüber nachdenken, dann hat das eine Kraft. Und Gott möchte uns diese Dinge vor Augen malen. Er möchte uns zeigen, wer er ist und wie er ist. Und er möchte unser Denken formen, weil wir denken an so viele Dinge oft, die nicht gut sind für uns. Aber wenn wir an diese Dinge denken, Bringen sie Leben hervor, wenn wir davon hören und wenn wir sie aussprechen. Und das ist eine Geschichte, eben eine bekannte Geschichte. Du findest sie im Markus, im Matthäus und im Lukas Evangelium. Also äh, manche Geschichten äh, findest du gleich dreimal in der Bibel. Da sind sie besonders wichtig, sage ich dann immer. Aber manche findest du nicht so oft aber auch diese Geschichte und diese Geschichte ist ziemlich am Anfang des Dienstes von Jesus, wenn du das liest eben, du kannst diese Geschichte auch im Matthäus-Evangelium nachlesen, im neunten Kapitel oder im Markus-Evangelium, im zweiten Kapitel dann liest du in Matthäus 9 zum Beispiel noch zusätzlich eine Information, dass Jesus in seine eigene Stadt kam, das war seine Stadt, wo er gerade war, seine Heimat, nicht wo er aufgewachsen ist, aber er hat sich eine Heimat ausgesucht und ich kann das nicht oft genug erwähnen, weißt du wo die Heimat war am See, in Kapernaum am See. Er liebte den See von Galiläa und da, da ist er hingezogen nach seiner Taufe im Jordan. Er war nicht die ganze Zeit als Wanderprediger unterwegs. Er war schon sehr, die meiste Zeit seiner dreieinhalb Jahre unterwegs. Aber es wird genannt seine eigene Stadt. Es wird in Matthäus 4 gesagt, er wohnte dort in Kapernaum am See von Tiberius. Halleluja. Und das gibt mir gute Hoffnung, dass Jesus gerne auch nach Klagenfurt kommt, oder? Weil, weil, weil die Regierung hat schon dafür gesorgt, die Stadtregierung, dass dazu kommt Klagenfurt am Wörthersee, dass das auch dabei steht, damit Jesus weiß, hey, Jesus, Klagenfurt ist auch am See, also wirst du dich hier wohl alle. Amen. Jesus ist gerne hier. Na, weißt du, Jesus ist auch gerne in anderen Städten, aber er liebt uns ganz besonders, oder? Er liebt uns Kärntner, er liebt uns Klagenfurt, auch die Villacher. Obwohl euer Eishockey-Team noch nicht so gut ist wie unseres. Aber er liebt uns alle. Er liebt die Kärntner. Und er war in seiner eigenen Stadt äh, und er, dort, er kam in dieses Haus, äh, teilweise war er auch im Haus äh, des Petrus, aber ich glaube, dass das ein großes Haus gewesen sein muss. Weil es heißt in diesem Text, äh, aus ganz Judäa und Galiläa, aus jedem Dorf und, äh, und aus Jerusalem waren die Pharisäer und Schriftgelehrten gekommen. Die Pharisäer und Gesetzeslehrer, also da war schon wirklich was los. Da waren richtig viele Leute, weil das sind viele Dörfer, viele Städte. Und von überall kamen die Schriftgelehrten, die Gesetzeslehrer und äh, die Pharisäer. Das sind die ganz Strengen, die es ganz genau genommen haben. Es war diese Geschichte, kurz nachdem Jesus einen Menschen geheilt hatte, der aussätzig gewesen war. Er hat ihn angerührt und gesagt, sei gereinigt. Und er hat gesagt, zeige dich den Priestern. Und das war das erste messianische Zeichen, das er getan hat, dass er gezeigt hat, dass der Messias da ist. Weil die Pharisäer konnten keinen Aussätzigen reinigen, aber Jesus hat das getan und sie haben gewusst, wenn der Messias kommt, würde er das tun. Und der hat ihn geschickt nach Jerusalem zu den Priestern zu gehen, um sich zu zeigen und, und, und das Opfer zu bringen für die Reinigung vom Aussatz. Das heißt, es hat sich herumgesprochen, da ist jemand, der heilt die Kranken. Und der, der, könnte der der Messias sein? Und das war der Grund, warum sie alle gekommen sind. Warum sie alle gekommen sind in dieses Haus. Und das war keine gute Atmosphäre. Weil diese Leute sind nicht mit guter Absicht gekommen. Und diese Leute sind gar nicht gekommen, weil sie selber gesagt haben, okay, ich bin auch krank, vielleicht heilt er mich auch. Sondern die haben sich gedacht, kann, ich meine, wir haben gehört, dieser Jesus ist aus Nazareth. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Der Messias, der kommt aus Bethlehem, nicht, noch, nicht aus Nazareth. Das kann, das kann nicht der Erlöser sein. Und die wollten von Anfang an eigentlich den Leuten und sich selbst klar zeigen, dass das nicht der Messias ist, der von Gott gesandte Sohn Gottes sondern dass er irgendein ein Scharlatan wäre, ein falscher Prophet, ein Sektenführer. Deswegen waren sie in diesem Haus. Das heißt, das ganze Haus war voll mit einerseits Menschen, die Jesus hören wollten, weil, weil er sie angezogen hat. Aber dann waren noch ganz viele Menschen, die nur gekommen sind, um ihn zu beobachten, mit eiskalter Miene. Wie, wie hättest du dich da gefühlt, wenn du da Sprecher gewesen wärst? Wenn, du, wenn du, weißt, die meisten von euch kommen, wenn sie mal vorkommen, sagen, sie haben das noch nie gemacht, vorne zu sprechen mit einem Mikrofon. Und ich weiß, das habe ich auch irgendwann das erste Mal gemacht. Aber stell dir vor, wir würden dich alle so böse anschauen wie die Pharisäer. Dann würdest du sowieso kein Zeugnis mehr geben wollen hier. Aber Jesus äh, war in diesem Umfeld... Und mich beeindruckt, was für eine Kraft in ihm war und was für eine Kraft von ihm ausgegangen ist, dass er sich nicht beirren hat lassen von dieser eiskalten, negativen Atmosphäre, die diese Leute mitgebracht haben. Weil sie waren, sie waren nur kritisch. Sie haben, sie haben nur gesucht einen Fehler in dem, was er sagt, in dem, was er tut, um allen zu beweisen, der ist ein Lügner, der ist nicht der Sohn Gottes. Mit dieser Haltung also, wirst du schwer von Jesus etwas empfangen. Und es waren viele Menschen dort. Ich, äh, wenn du Markus liest, in Markus 2 wird diese Geschichte auch erwählt. Und der schreibt das überhaupt so. Im Vers 2, es versammelten sich viele, sodass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Also es war richtig voll dort an diesem Ort. Keine Abstandsregeln äh, hat da irgendjemand eingehalten. Und ich bin sicher, es war, war mehr als einer dort, der irgendeine Krankheit und irgendein Gebrechen gehabt hat, oder? Denkst du, dass die alle gesund waren? Ich glaube nicht, aber wir sehen nur einen einzigen, der geheilt worden ist in dieser ganzen Geschichte. Und Da können wir schon was lernen. Und warum ich das sage, ist, es liegt wirklich immer an uns, mit welcher Einstellung wir kommen, zu Jesus. Ob wir kommen einerseits wie die Pharisäer, die sowieso eine ganz schlechte Haltung haben, nur kritisieren, oder wir kommen einfach nur, weil halt alle dabei sind, aber eigentlich äh, sehr abgestumpft sind und gar nicht merken, dass Jesus ja auch für uns da ist. Wir denken, okay, schön für den, schön für den, schön für dich, wenn dir dann Glaube etwas bedeutet. Ja, wenn es dir hilft, mach das ruhig. Es gibt solche Leute, oder, in unserer Verwandtschaft, wenn es dir hilft, wenn es dir gut tut, dann geh nur dorthin. Äh, aber viele Gleichgültige waren da. Und ein paar waren richtig bedürftig und hungrig und äh, voller Vision, als sie dorthin gekommen sind. Aber Jesus hat sich nicht beeindrucken lassen von dieser Atmosphäre, die da war. Er hat sich nicht beeindrucken lassen, weil es heißt, die Kraft des Herrn war da, um zu heilen. Halleluja. Sag nochmal, die Kraft des Herrn ist hier, um zu heilen. Seine Kraft ist stärker als alles Böse, als all die Lüge, als all der Unglaube der entgegengetreten ist, weil er da ist und er ist der Gesalbte und er hat Kraft und er hat dieselbe Kraft gestern, heute und in Ewigkeit. Die Bibel sagt uns, Jesus Christus, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Weil wenn wir diese Geschichten lesen, dann dürfen wir nicht in der Vergangenheit stecken bleiben und denken, ja schön, diese Geschichte, Das ist der Grund, warum sie uns nicht mehr interessieren, weil wir denken, das ist irgendeine Geschichte aus der Vergangenheit. Was hat es mit jetzt zu tun? Ich sage dir eins, heute ist Jesus dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit wieder dasselbe sein. Hebräer 13, 8. Er ist dasselbe. Die Frage ist, ob wir ihm auch so begegnen. Aber er sehnt sich danach, dasselbe zu tun. Sein Name ist Jesus. Das bedeutet, Gott rettet, Gott hilft, Gott heilt. Und das ist der Grund, warum wir immer da wieder zusammenkommen. Das ist der Grund. Wir brauchen ihn, nicht er uns. Aber er liebt uns und er möchte uns begegnen, wo wir stehen. Jeder Einzelne von uns. Und er weiß, wir brauchen ihn. Er weiß, wir brauchen ihn. Seine Kraft war da, um zu heilen. Weißt du, warum seine Kraft da war, um zu heilen? Es heißt davor, nämlich, er saß es geschah an einem der Tage, dass er lehrte. Oder in Markus 2 haben wir gelesen, er sagte ihnen das Wort. Das Wort. Dort wo das Wort ist, ist Jesus. Dort wo das Wort ist, ist seine Kraft. Er lehrte. Das ist interessant. Er hat hier keine Feuer gepredigt, in dem Sinn gehalten, dass er herumgehupft ist vielleicht. Uh, und irgendwie versucht hat, die Leute irgendwie zu pushen und zu motivieren. So, jetzt glaubt doch mal endlich an Gott. und uh, So, weißt du, manchmal hupfe ich auch. Wenn der Heilige Geist kommt und ich mich nicht zurückhalten kann, dann fange ich an zum Hupfen. Aber er hat ganz, ganz einfach gelehrt. Lehren bedeutet einfach, Dinge zu erklären. Uh, uh, auseinanderzulegen sozusagen aus dem Wort. Er, er lehrte. Aber das ist eine Kraft in der Lehre. Das ist eine Kraft, wenn, wenn das Wort Gottes für uns aufgesparten wird, wenn es äh, verständlich wird, wenn, wenn der Heilige Geist dieses Wort lehrt durch die Salbung, dann passiert etwas im Raum. Das ist so, jetzt schalte ich eine Werbeeinschaltung ein für, für Rema, komm nächste Woche in die Bibelschule, dann wirst du das erleben. Weil, was für eine Kraft es ist, zwölf Stunden unter der Lehre zu sitzen, Autorität des Gläubigen, hinten liegen noch Flyer, weil äh, Lehre ist mächtig. Das mächtige Kraft, Jesus lehrte einfach, er lehrte, was lehrte er? Wir können es nur vermuten, er lehrte irgendetwas über Heilung. <lacht> Weil das worüber du lehrst, für das ist dann die Kraft da. so einfach. Über das was du sprichst, darüber wird der Glaube gebaut. Gott baute Glauben über das was er spricht eben. Glaube kommt aus dem Hören des Wortes und wenn du heute ein Problem hast, dann heißt, reicht es nicht, dass du gestern irgendwas gehört hast von Jesus, sondern es ist wichtig, dass du heute Glauben hast und damit du jetzt und heute Glauben hast, musst du jetzt und heute sein Wort hören und, und verstehen und Gott lehrt, er möchte uns sein Wort bringen, deswegen brauchen wir jeden Tag sein wunderbares Wort und er gibt es uns, jeden Tag. Oder hast du schon mal gebetet? Unser tägliches Brot gib uns heute. Das redet nicht nur von dem Essen. Es redet von seinem Wort. Er möchte es uns täglich geben, damit wir täglich stark sind im glauben und seine Kraft da ist. Und seine Kraft war da, zu heilen. Das ist die Salbung des Heiligen Geistes. Die Kraft des Heiligen Geistes. Jesus war gesalbt, sagt uns die Bibel, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und so war in diesem Raum, während er da lehrte. Und Eben, du kannst, weißt du, da jetzt jemand sein, der rundherum sitzt und zuschaut und beobachtet und kritisch alles sich anschaut. Oder du kannst wie ein Fisch im Wasser schwimmen, oder? Es gibt die Enten, die auf dem See schwimmen, die die, die, schauen, die, 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 die Tropfen vom Wasser, die, die rollen dann wieder ab, weil du, sie sind, sind da so eingefettet im Gefieder, die werden gar nicht richtig nass. Aber da gibt es die Fische, die schwimmen im Wasser. Und manchmal wollen wir, so wie die Enten sein, wir wollen, wir wollen nicht, dass das Wort uns so durchdringt. Wir möchten lieber uns abschütteln und dann sagen, nein. Aber wir können auch eintauchen in das Ganze. Wir können hineintauchen. Und da waren eben Männer, ich, ich lese es auch aus dem Markus-Evangelium noch zusätzlich, sie kommen zu ihm und bringen einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn wegen der Volksmenge nicht zu ihm bringen konnten, deckten sie das Dach ab, wo er war. Und als sie es aufgebrochen hatten, lassen sie das Bett hinab, auf dem der Gelähmte lag. Oder eben in der Mitte vor Jesus steht im Lukas. Die hatten eine Vision. Die hatten eine Vision, oder? Als sie dorthin kamen. Die hatten ein klares Ziel. Und ihre Vision war Jesus. Sie haben gewusst, kostet es, was es wolle. Unser Freund kann nicht gehen, er liegt auf der Bahre. Wir müssen ihn zu Jesus bringen. Und wir wissen nicht, wer, von, wer, wer wen hier angestachelt hat. Es kann sein, dass die Freunde dem Gelähmten von Jesus erzählt haben und ihn überreden wollten, dorthin zu kommen. Oder dass der Gelähmte von Jesus gehört hat und gesagt hat, bitte bringt mich dorthin unbedingt. In jedem Fall war es eine Gruppe von fünf Leuten, die geglaubt haben, dass es etwas bringt. Die geglaubt haben, dass es Sinn machen würde. Die geglaubt haben, es funktioniert. Und es war ihnen so wichtig. Warst du schon mal irgendwo bei einer Veranstaltung, wo kein Platz mehr war, war für dich? Was machst du dann? Das Dach auf, äh, auf das Dach steigen und das Dach aufbrechen oder? und dich da mitten hineinlassen? Nein, wirst du nicht machen in der Regel, oder? Das machst du nur, wenn du ganz verrückt bist. Dass du das irgendwo machst. Aber diese Leute die hatten eine Vision in ihrem Herzen. Und das ist das Erste, was wir hier sehen, einfach die, diese, dieser Hunger, diese Leidenschaft, zu Jesus zu kommen. Woher kam das? Durch Liebe, ja. Sie hatten Glauben in ihrem Herzen, dass, dass, dass Jesus ihnen helfen würde. Und sie hatten auch den Glauben, wahrscheinlich, dass es sonst sowieso nichts gibt, was ihm helfen könnte. Sie hatten eine Not. Wenn wir eine Not haben, dann rufen wir zu Gott. Weißt du, aber du musst nicht warten auf die Not, um zu Gott zu rufen und um zu ihm zu kommen. Sie hatten eine Not, sie hatten Glauben und sie wussten, wir müssen zu Jesus. Und mir gefällt immer die Reaktion von Jesus. Weil Jesus hat immer Freude an Menschen, die ihm glauben. Er hat, er hat Menschen nie geschimpft, die sich entschieden haben, ihm zu glauben. Niemals. Es gibt Jesus Ehre, dass sie das gemacht haben, oder? So, du könntest sagen, ja, wie respektlos. Ich meine, mitten vor Jesus, da brechen sie noch das Dach auf. Das waren so, das sind so Dächer, weißt du, aus, aus Lehm, Stroh und, und Holz, weil... Sind ja nicht so, die haben ja oft nicht so viel Holz gehabt wie wir. Äh, so, so ein Geflecht eben. Und die haben das aufgebrochen. Das heißt, der ganze Dreck ist runtergekommen dort, wo Jesus war. Jeder andere würde sagen, hey, seid ihr verrückt? Der, der große Gastprediger ist da und ihr macht euch da wichtig. Äh, Jesus hat nicht so reagiert. Jesus hat nicht so reagiert, sondern Jesus freut sich an Glauben. Gott freut sich, wenn wir ihm glauben, dass er gut ist. Das ist die größte Freude, die du ihm machen kannst du überlegst, was, was, was für eine Freude kann ich Gott machen in meinem Leben? Weißt du, was die größte Freude ist, die wir Gott machen können? Wenn wir glauben, dass er gut ist. Und dass die, die ihn suchen, belohnen möchte? Das steht in der Bibel, im Hebräerbrief, im 11. Kapitel, Vers 6. Ohne Glauben ist es unmöglich, zu Gott zu kommen. Aber wer zu Gott kommt oder kommen möchte. Der muss glauben, dass es Gott gibt, dass er ist. Aber noch mehr, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Er sagt, das ist mein einziger Wunsch, dass du glaubst, dass ich Gutes für dich tun möchte. Ich möchte, dass du glaubst, dass ich in deinem Leben gut bin. Weil diese Wahrheit, weißt du, das gibt ihm Ehre. Und, und manchmal denken wir, erwartet alles mögliche von uns, was wir tun oder tun können oder tun sollen. Die größte Freude ist, wenn wir ihm glauben, wie gut er ist. Und das ist eine der größten Lügen des Teufels, der den Menschen sagt: Schau, Gott ist nicht gut, er kümmert sich nicht um dich. Eine teuflische Lüge. Er tut alles, um dir nahe zu kommen, auch heute. Auch heute, während du da sitzt. Weißt du, wir reden über diese Texte, sie helfen uns, etwas in uns anzusprechen. Aber letztlich geht es ja nicht nur um den Menschen da, es geht heute um dich. Es geht heute um dich, der du da bist. Und vielleicht sagst du, ja, ich bin nicht gelähmt. Ich kann das, kann das nicht jetzt nachvollziehen. Aber vielleicht ist deine Lähmung irgendwo anders. Weißt du, vielleicht ist deine Freude gelähmt. Haben wir auch gehört. Kann auch gelähmt sein. Du kannst nicht mehr aufstehen. Vielleicht Manche Menschen sind so depressiv. Eben, die, die können nicht aufstehen. Sie, aus ihrem Bett sozusagen. Weil sie so bedrückt sind. Vielleicht ist deine Ehe wie gelähmt. Vielleicht ist dein Berufsleben wie gelähmt. Was möchte Jesus? Dass du zu ihm kommst. Und du könntest jetzt sagen: Hey, das ist mir zu anstrengend, das ist mir zu aufwendig, das sind so viele Leute. Nein, ich drehe lieber um, komm ein anderes Mal. Aber die, diese vier Freunde hatten eine Vision und der gelähmte auch. Ich sage mal, ich nenne es einmal so: Alle zusammen, alle fünf zusammen wollten unbedingt, dass der vor Jesus kommt. Und sie haben zusammengehalten. Es ist gut, weißt du, wenn du Freunde hast, mit denen du zusammenhältst im Glauben. Manchmal haben wir selber nicht den Glauben, mit unserem Problem zu Jesus zu kommen. Und du brauchst gute Freunde um dich herum. Hast du gute Freunde um dich herum? Hast du Menschen um dich herum, die, die sagen: Ja, wir gehen Jesus entgegen, wir kommen zu ihm, wir geben nicht auf? Oder hast du Freunde um dich, die sagen: Hey, vergiss diesen Jesus und vergiss das Ganze, es hilft sowieso nichts. Hilft alles nichts bei dir. Weißt du, dann nennen sie nicht deine Freunde. Sag, okay, weißt du, ihr könnt gerne von der Ferne mir winken, wenn ihr vorbeigeht, aber ich möchte Freunde haben die mir, mit mir gemeinsam einen Glaubensweg gehen und nicht Freunde, die sich Freunde nennen, aber den Glauben zerstören wollen. Man, manchmal müssen wir uns unserem Leben solche Entscheidungen treffen. Die sind auch schmerzlich, aber da geht es nicht darum, dass wir Menschen nicht lieben. Da geht es nur darum, welche Menschen haben das Recht, mich zu beeinflussen in meinem Leben. Welche Menschen beeinflussen mich wirklich in meinem Leben? Sind, für, für viele von uns sind das noch unsere ja auch Familien in irgendeiner Form, die Eltern, die Kinder, ähm, die Verwandten. Es kann aber auch dein Berufsfeld sein, deine Freunde, mit denen du aufgewachsen bist, dein Dorf. Und manchmal müssen wir uns diese Fragen stellen, wer beeinflusst mich in meinem Leben? Und sind das Menschen, die wollen, dass ich zu Jesus komme oder Menschen, die mich dort wegziehen? Das hätte dem Gelähmten nichts geholfen wenn die gleich aufgegeben hat. Aber da waren vier, die haben zusammengehalten. Und manchmal eben brauchst du selber solche Freunde, wenn du selbst nicht mehr gehen kannst zu Jesus, die dich tragen, die dich tragen im Gebet. Und du kannst so jemand sein, der andere Menschen tragt im Gebet, der andere Menschen begleitet, der andere Menschen unterstützt und mit ihnen geht bis zu dem Moment, weißt du, wo du das Loch dann in die Decke haust und sagst, wir lassen uns nicht trennen von irgendetwas in dieser Welt, davon, dass wir zu Jesus kommen. Halleluja! Wir dürfen ganz nah zu ihm kommen, mitten vor ihm, jeder von uns. Und sie haben diese Decke aufgehaut, äh, auf, auf, aufgeschlagen und dann äh, diese, diese Bahre runtergelassen mit dem Gelähmten. Und dann war alles still in diesem Raum. Und dann haben sich ja alle geschaut, was, was geht da vor sich? Was passiert jetzt hier? Da liegt auf einmal diese Gelähmte. Was bilden die sich ein? Sind die völlig verrückt? Ich habe mir extra, weißt du, ich habe mir extra schon mich früh angestellt, dass ich hier den ersten Platz habe. Und dann kommt jemand, der legt sich noch vor mich. Vor Jesus. Aber Jesus hat, hat diesen Mann angeschaut. Und das heißt, als er ihren Glauben sah. Sag mal, als er meinen Glauben sah wenn er deinen Glauben sieht, der Moment, wo er deinen Glauben sieht. Glaube kann man sehen. Man kann ihn nicht unbedingt fühlen vielleicht. Manchmal fühlt man sich überhaupt nicht so, als ob man glaubt. Man kann ihn sprechen und man kann danach handeln. Und das, was du sprichst und das, was du tust, das können andere Menschen hören und sehen. Und Jesus konnte sehen, den Glauben in diesen Menschen. Er sei Er sah ihn in diesem Moment. Er war sichtbar. Weil Jesus hat verstanden, was in dem Herzen vorgeht. In einem Herz, das bereit ist, so verrückte Dinge zu machen, um vor ihm zu stehen. Jesus schaut immer auf das Herz. Ich sage jetzt nicht, du musst einen Handstand machen vor Jesus heute, damit er dich erhöht. Aber er schaut auf unser Herz und er sieht unseren Glauben. Und das ist das Einzige, was er braucht. Es das heißt nicht, also er gesehen hat, wie religiös die waren und wie brav die waren oder das oder das oder das, was sie gemacht hat. Nein, das, hatte alles, das war alles kein Thema. Er sei ein Glauben, was für ein Glauben. Sie glaubten, dass dieser Jesus erstens der Heiler ist, der alle Menschen heilen kann, die niemand sonst heilen kann und zweitens, dass er gut ist. Weil es hätte ihnen nichts gereicht zu glauben, dass er der Heiler ist, aber wenn sie Angst gehabt hätten, dass er sie verjagt, dann hätten sie es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Sondern sie glaubten an seine Güte. Sie glaubten an seine Güte. Ich glaube an seine Güte. Du auch seine Entscheidung, die du triffst. Lass dir nicht die Lügen einreden, dass er nicht gut ist. Jesus ist so gut und er sei ein Glauben. Und jetzt warten alle gespannt, was wird passieren. Die vier Freunde warten auch. Der Gelähmte wartet auch. Da denkt sie, ja hoffentlich sagt er jetzt zu mir. So wie jetzt zu dem Aussätzigen hat er gesagt, sei gereinigt. Zu mir soll er sagen, sei geheilt, was auch immer. Aber was sagt Jesus hier? Als er ihren Glauben sah, sprach er. Und ich lese es auch aus Markus. Weil bei Markus klingt es ein bisschen schöner noch. Da sagt er, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Kind, deine Sünden sind vergeben. Und dann haben sich alle gewundert. Ich glaube, es haben sich alle gewundert. Die Pharisäer haben wir schon gelesen, warum sie sich gewundert haben. Weil die haben sich gefragt, wer kann Sünden vergeben außer Gott. Aber ich denke auch, die Freunde haben sich gewundert. Warum sagt er jetzt, deine Sünden sind dir vergeben? Sieht er nicht, was sein Problem ist? Wir, wir haben ihn zum Heiler gebracht. Wir bringen Jesus zum Heiler. Die anderen Leute haben auch gedacht, ja, da ist ein Kranker, der braucht Heilung. Warum redet Jesus jetzt von Deine Sünden sind dir vergeben. meine, der liegt im Bett, was, was kann der schon Großartiges anstellen, wenn er, wenn er gelähmt im Bett liegt? Wen kann er dann schon schlagen? <lacht> Jesus sieht immer das wirkliche Problem in unserem Leben. Und das wirkliche Problem war im Herzen des Menschen. Natürlich war er auch Körperlich beeinträchtigt. Wir wissen auch gar nicht, warum er gelähmt war. Es gibt ja so viele Gründe, warum Menschen gelähmt sein. Das kann irgendeine Muskelkrankheit sein, das kann äh, irgendeine Fußverletzung sein, dass er einfach nicht gehen kann. Das kann aber auch eine Lähmung sein, es kann ein Schlaganfall sein, es kann ja alles möglich sein. Wir wissen gar nicht, was der Grund war in diesem Fall. Wir wissen nun, er konnte nicht gehen, er musste getragen werden. Und Jesus sah aber, das Problem war woanders. Und ich möchte dir sagen, in dieser Geschichte lernen wir wirklich auch immer wieder auf den Punkt zu kommen, wo das Problem ist. Das Problem ist in unserem Herzen. Weil es ist wohl eine Qual, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, wenn du gelähmt bist, das habe ich Gott sei Dank nie erlebt, aber das ist alles eine Qual. Aber die Qual, die Jesus wirklich gesehen hat, in diesem Menschen, war drinnen. Und so wie der Sigi gesagt hat, manchmal merken die Leute gar nicht. Du, du kannst äußerlich fröhlich sein, und es schaut alles gut aus, aber tief in deinem Herzen passt etwas nicht. Und Jesus sieht es. Und was für eine Qual war in seinem Herzen. Ich nenne es jetzt einfach die Qual eines schlechten Gewissens. Oder von Verdammnis haben wir heute auch schon gehört. Es war eine Qual in seinem Herzen. Und diese Qual ist absolut böse und zerstörerisch. Diese Qual eines schlechten Gewissens. Weil Jesus wusste, dass dieser Mensch das jetzt hören muss. Er, mu er wusste, der muss hören, dass seine Sünden ihm vergeben sind. Bevor irgendetwas anderes in seinem Leben passieren kann. Und viele von uns müssen das immer wieder hören. Manche wissen es schon, manche haben es vielleicht noch nie wirklich gehört, aber das ist, was Jesus sagt, da ist das Problem. Weißt du, was ein schlechtes Gewissen ist? Wir, wir alle wissen das, oder? Wer hatte das erste schlechte Gewissen? Das war Adam und Eva. Als sie im Garten gesündigt haben und auf einmal erkannten sie, dass sie nackt waren und gegen Gott gesündigt hatten. Und was, 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 was bedeutet das? Du hast etwas gemacht, was falsch ist. Du könntest jetzt sagen, ja, pff, schlechtes Gewissen machen dir nur die Leute. Nein, schlechtes Gewissen hast du in deinem Herzen bekommen. Das nennt die Bibel die uh, Ja. Oder die Bibel, das ist das, was wir bezeichnen können als die Stimme unseres Geistes, unseres inneren Menschen, der hat eine Stimme. Und wenn du etwas Falsches tust, dann meldet es sich. Und dazu musst du gar nicht christlich aufgewachsen sein, du kannst egal in welchem Volk auf dieser Welt geboren sein, du hast dieses Gewissen in deinem Herzen. Die Bibel sagt uns im Römerbrief im zweiten Kapitel, äh, Vers 14 und 15, da auch Nationen, die von Natur aus kein Gesetz haben, beweisen, dass das Werk des Gesetzes, die Gesetze Gottes in ihr Herz auf eine Art und Weise geschrieben sind, denn, äh, indem sich äh, ihre Gedanken untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Das ist tief in dir, es läuft etwas ab, in dem Moment, wo du einen Fehler gemacht hast. Und das ist das, was, was jeder Mensch erlebt. Die Gedanken eines Menschen können sich anklagen oder auch entschuldigen, da klagt dich etwas an und ich sage dir etwas, das ist nicht Gott, der dich anklagt. Das ist die Stimme deines eigenen Geistes. Weil du bist geschaffen im Bild Gottes und du bist nicht geschaffen, Dinge zu tun, die zerstörerisch sind und böse sind und tief in deinem Herzen, du weißt es einfach. Dieses Gewissen kannst du natürlich auch abwürgen indem du es einfach lange genug ignorierst, drüber gehst, immer wieder Dinge machst, weißt du, so dass es abstumpft, so dass du es nicht mehr wahrnimmst. Du kannst alles mögliche machen in deinem Leben, du kannst viel Alkohol trinken, trinken du kannst in eine völlig falsche Richtung laufen, um einfach das zuzuschütten. Du hältst dir sozusagen die Ohren da, aber es ist da, das Gewissen ist da, auch wenn es abgestumpft ist es ist beschmutzt, es ist befleckt und das, es gibt ganz verschiedene Arten und Weisen wie wir das erleben können, wir haben eben diesen Begriff auch Verdammnis, ist ist etwas in dir, das dich anklagt, das dich verdammt, aber es ist es, es hat ganz unterschiedliche Auswirkungen sozusagen, es kann etwas sein, wo du einfach ständig äh, dich selber anklagst ganz offensichtlich, du fühlst dich richtig schlecht, du weißt, du etwas Falsches gemacht, du hast ein sogenanntes schlechtes Gewissen, äh, das kann sein, bis zu Gewissensbisse nennt man das, weißt du, es tut richtig weh, wenn du, wenn du weißt, du hast einen Fehler gemacht, du kannst es vielleicht gar nicht mehr gut machen. Es gibt auch schlechtes Gewissen, wo, wo vielleicht du nicht schuld bist, aber du warst vielleicht dabei bei einem Unfall, wo du gedacht hast, wenn ich vielleicht anders gehandelt hätte, wäre das nicht passiert. Und du hast deswegen ein schlechtes Gewissen. Was macht das mit uns? Es ist absolut zerstörerisch in unserem Leben. Und wenn, wenn wir das in uns tragen, weißt du, manchmal ist es nicht so präsent, dass du ständig diese Stimmen hörst, diese Anklage, äh, aber was es bewirkt, ist ein schlechtes Lebensgefühl. Du fühlst dich einfach nicht mehr gut in deinem Leben, weil wenn immer du nach innen schaust, deine Gefühle, du merkst, irgendwas passt dann nicht in mir. Okay, besseres, besser das Wochenende kommt und du kannst wieder Party machen und dich besaufen. Dann spürst du das wieder nicht mehr. Aber wenn du alleine bist, so nüchtern, irgendwo zu Hause, dann, dann ist dieses Gefühl wieder da. Und ein weißt du, ein schlechtes Gefühl, du merkst es auch ganz leicht. Äh, wer von euch Kinder hat, der weiß es. Weißt du, wenn Kinder ein schlechtes Gewissen haben, du merkst es sofort. <lacht> die, die sind dann richtig schlecht drauf. Irgendwas passt nicht mit ihnen. Die sind total unrund. Wenn sie, wenn, sie, wenn sie wissen, sie haben etwas Falsches gemacht, dann, dann geht es ihnen nicht gut. Die, du, du merkst es sofort. Und weißt du, manchmal geht es uns auch so. Manchmal sind wir grantig und wissen gar nicht warum. Aber es ist tief in dir drinnen ein schlechtes Gefühl. Ein schlechtes Lebensgefühl. Irgendetwas passt nicht mit mir. Und das raubt uns unsere Freude, es raubt uns unsere Zuversicht. Weißt du, was das auch bewirkt? Du bist mit dir beschäftigt. Das Erste, was Adam und Eva erkannt haben, war, dass sie nackt waren, weißt du. Weil, warum haben sie es vorher gar nicht erkannt? Zum einen waren sie mit der Herrlichkeit Gottes bekleidet. Mit dem Licht Gottes. Aber zum anderen, sie hatten ihre Blick gar nicht auf sich. Sie haben ihre Augen nicht auf sich gehabt, sondern auf Gott. Und das Erste, was passiert, wenn du Fehler machst, du schaust auf dich. Das ist einer der größten, der schlimmsten Dinge, die wir durch den Sündenfall bekommen haben, dass wir auf uns schauen dass wir auf uns schauen. Und das, das ist so zerstörerisch, weil je mehr du auf uns, dich schaust und, und schaust, wie geht es mir, was nehme ich wahr, was fühle ich, da ist keine Hoffnung in dir, da ist, da ist Sünde, da ist Sünden Natur, da ist schlechtes Gefühl, schlechte Verdammnis. Manchmal denken wir, ja, ich muss mehr auf mich schauen, damit es mir besser geht. Und je mehr du dich um dich, dich drehst, desto schlimmer wird alles. Du wirst ganz depressiv, je mehr du auf dich schaust. Weil sieh, wenn dir etwas nicht passt, Weißt du, viele Depressionen haben damit zu tun, dass du auf dich schaust. Du drehst dich um dich. Und ein schlechtes Gewissen hilft dem, dass du auf dich schaust. Es ist ganz einfach, wenn du krank bist, wenn du Schmerzen hast, ist es schwierig an andere zu denken, oder? Weil wenn, wenn deine Schmerzen so präsent sind, dann, dann bist du einfach nur damit beschäftigt, ich möchte jetzt endlich frei sein von meinen Schmerzen. Da, da, da ist alles andere egal, da geht es nur darum, ich möchte frei sein von meinen Schmerzen. Weißt du, und genauso ist es mit unserem Gewissen. Wenn wir ein schlechtes Gewissen haben, das ist wie ein Schmerz, den du ständig mit dir mitträgst. Und dann muss ich alles um dich drehen, weil eigentlich, du willst frei sein, aber je mehr du dich um dich drehst, desto schlimmer wird es, weil das, was du siehst in dir, ist nicht die Erlösung, sondern das ist letztlich die Schuld, die Anklage, woher sie auch kommt. Das ist einfach dieses Bewusstsein. Etwas passt nicht mit mir. Ich bin nicht okay, so wie ich bin. Ich bin nicht gut, so wie ich bin. Ich habe Fehler gemacht. Und, und auch wenn du das mit deinen Worten, mit deinen Gedanken hast, also, du das alles verleugnen, aber tief in deinem Herzen spürst du es. Und dann bist du immer ein Grandscherben, <lacht> du bist immer schlecht drauf und, und, nicht, und du denkst, die anderen sind schuld darum, dass es dir nicht gut geht. Und die sollen alle mögliche, alles mögliche tun, damit es dir gut geht, aber eigentlich bist du nur mit dir selber beschäftigt. Ich, weißt du, ich, ich lese das jetzt in dieser Bibelstelle einfach so hinein, weil, weil wir reden davon, dass Jesus gesagt hat, deine Sünden sind vergeben. Und Jesus hat etwas verstanden, er hat verstanden, da ist, da ist ein, ein Schmerz, der noch größer ist, eine Qual, die noch größer ist. Und diese Qual, die kann dich abhalten davon, überhaupt etwas zu empfangen von Jesus. Die Bibel sagt es im ersten Johannesbrief auf folgende Art und Weise. Wenn unser Herz uns verurteilt, dann ist Gott größer als unser Herz. Aber wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was wir bitten, das empfangen wir von ihm. Solange dein Herz dich verurteilt, hast du keine Freimütigkeit. Solange dein Herz dich verurteilt, kannst, kannst du nicht glücklich sein. Weil, weil, weil du ständig ein schlechtes Gefühl mittragst. Ich sag dir was, in meiner Ehe bin ich drauf gekommen, vieles von den Konflikten, die wir gehabt haben, haben damit zu tun gehabt, dass eigentlich wir beide tief in uns drinnen uns irgendwo schlecht gefühlt haben. Und dann vielleicht dem anderen die Schuld geben dafür. Oder erwarten, dass der andere das jetzt löst. Und ich glaube, es ist nicht nur in meiner Ehe so. Ich glaube, es ist in vielen Beziehungen so. Weil das, was in uns ist, das hat mit Sünde zu tun. Aber es gibt einen Heiler. Es gibt einen Retter. Der dich rettet. Und wovon er dich retten möchte, ist von dir selbst. So, von, von, von diesem diesem, diesem Verlor einen kleinen Menschlein, das nichts schafft, nichts kann in sich selber. Das einfach sagt, Jesus, ich brauche dich. Das endlich wieder den Blick wegbekommt von sich selbst hin zu Jesus. Und, und Jesus sieht diesen Gelähmten da liegen. Und er wusste, dass dieser Mensch, so viel Glauben er auch hatte, da alles auf sich zu nehmen, um vor mir zu sein, bevor ich ihm sagen kann, steh auf und geh umher, muss er das hören. Muss er etwas anderes hören, weil in seinem Herzen ist etwas, das ihn hindert, das, was ich ihm schenken will, anzunehmen. Wenn du ein schlechtes Gefühl mit dir herumträgst, du, dann fällt es dir schwer, die Liebe Gottes zu empfangen. Es fällt dir wahrscheinlich sogar schwer, von Menschen Gutes zu empfangen. Du fühlst dich schuldig, wenn dir jemand was schenkt. Und manchmal willst du es nicht nehmen, weil du, willst, ja, du bist es ja gar nicht wert, dass dir jemand was schenkt, weil... Du musst dich ja selbst irgendwie bestrafen. Nein, so gut bin ich nicht, dass ich ein Geschenk bekommen kann. Und manchmal wollen wir uns sogar selbst bestrafen, weißt du, indem wir uns selbst Gutes vorenthalten, weil sie sagen, nein, ich, ich darf das nicht. Und, und es gibt Menschen, die gehen ganz extrem, weißt du, mit, mit Selbstbestrafen, die zerstören ihre eigenen Beziehungen. In Wirklichkeit tun sie das, weil sie sich so selbst Sch äh, schlecht fühlen und weil sie sich eigentlich gar nicht wert fühlen, dass ein anderer Mensch sie liebt. Also sabotieren sie ihre eigenen Beziehungen. Das nennt man Selbstbestrafung. Die, die extremste Form davon ist Suizid. Weil du mit diesen schlechten Gefühlen nicht mehr umgehen kannst. Weil du denkst, du bist es nicht wert, überhaupt am Leben zu sein. Dein Leben kann gar nicht gut sein. Deine Augen sind auf dir. Du bist gefangen von dir selbst. Diese schlimme, schlimmste Gefangenschaft ist von dir selbst. Manchmal sagen wir, der Teufel hat uns gefangen. Ja? Es sind seine Lügen, an die wir denken. Aber die wahre Gefangenschaft ist du selbst. Aber Jesus. Aber Jesus. Sage mal, aber Jesus. aber Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagt der Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Er möchte, dass, dass du weißt, du bist ein Kind. Ein Kind, dem seine Sünden vergeben sind. Weißt du, Gott sieht uns wie Kinder, die einfach viele Fehler machen. Kinder machen Fehler, ist normal. Wenn du Kinder hast, ich habe immer gedacht, Kinder sollen alles gleich richtig machen. das habe es meinen Kindern oft schwer gemacht, weil ich erwartet habe, dass sie Dinge können, die sie einfach noch nicht können, weil sie Kinder sind. Erst wie ich, das fünfte Kind hat es dann schon leichter gehabt, als das erste, sage ich mal. Aber einfach, Gott weiß, wir sind Kinder, wir machen Fehler. Und er freut sich so sehr, wenn du zu ihm kommst, damit du Vergebung empfangst. Er sagt, Kind, deine Sünden sind dir vergeben. Du kannst jahrelang zu einem Psychologen, Psychiater oder sonst wohin gehen, Medikamente schlucken. Das wird nicht das bewirken, was Jesus allein tun kann. Weil Jesus allein kann Sünden vergeben. Die Pharisäer haben sofort reagiert. Das heißt, es stiegen Gedanken auf in ihren Herzen. Sie dachten bei sich selbst, schreibt Markus, glaube ich. Sie, sie, sie dachten bei sich selbst: Wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Ich meine, die haben, die haben gleich auf ihre Art und Weise reagiert. Sie, das passt nicht in ihr religiöses Schema. Sünden vergeben, weißt du, das kann nur Gott und dazu muss man Opfer bringen im Tempel und der kommt, der kommt einfach, ist alles gut? Okay, da kümmert sich schon wer. Der kommt einfach und vergibt Sünden einfach so. Und sie wussten, niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Und Jesus heißt, sah ihre Gedanken. Was ist ein Pharisäer? Weißt du, was ein Pharisäer ist? Es ist jemand, der auf seine eigene Art und Weise mit seinem schlechten Gefühl, seinem schlechten Gewissen umgeht. Nämlich indem er versucht, besonders religiös zu sein, besonders gut zu sein, alles richtig zu machen, um vor Gott irgendwie gut und rein darzustellen. die haben ihr eigenes schlechtes Gewissen auch unterdrückt. Die haben gesagt, hey, wir machen alles richtig. Wir, wir halten alle Gesetze Gottes. Und der kommt und sagt, irgendeinem Gelähmten, einfach, deine Sünden sind dir vergeben. Nur Gott kann die Sünden vergeben. Und die wussten, hey, wenn ich das jetzt glaube, was der sagt, ich, ich kann ja nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Das, dann hätten sie, sie hätten ja ein schlechtes Gewissen gehabt, zu glauben, dass Jesus Gott ist. Verstehst du? Weil er passte nicht in ihr Gottesbild hinein. Es, wär, es hätte nicht zusammengepasst, für sie zu glauben. Sie hätten ein schlechtes Gewissen, zu glauben. Aber dieses schlechte Gewissen hat den Menschen ihnen gemacht, hat der Teufel, die Religion ihnen gemacht. Wenn ich das höre, dass Jesus zu dem sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben, weißt du, was, was ich als erstes machen sollte? Vielleicht hätte ich es nicht gemacht, aber wenn ich logisch nachdenke, dann würde ich sagen, Jesus, bitte meine auch. <lacht> Verstehst du? Jesus, meine auch. Was für eine Gelegenheit. Der, der Sündenvergeber steht da. Anstatt dass ich mir Gedanken mache, ob das jetzt richtig ist, da ja, ich, Jesus meine auch. Ich möchte frei sein. Jesus, die denken, was, was, was sind das für Lästerungen, wer kann Sünden vergeben außer einem Gott? Das ist eine gute Frage. Wer kann, warum kann Jesus Sünden vergeben? Warum kann Jesus allein Sünden vergeben? Manchmal denken wir, Sünden vergeben, das geht einfach so. Ich habe mal mit einem, Menschen, einem Mann aus einer anderen Religion gesprochen, der hat gesagt, weißt du, damit Gott meine Sünden vergibt, da brauche ich nicht Jesus. Ich sage einfach, Gott vergibt meine Sünden und er vergibt meine Sünden. Aha, so einfach. Es hat einen Preis, oder? Genau, es ist das Kreuz. Nur Jesus kann Sünden vergeben. Du kannst es einfach sagen, ja Gott vergibt meine Sünden, aber wenn du keine Grundlage hast, es zu glauben, wird es dir nicht helfen. Die Bibel sagt uns im Hebräerbrief im Kapitel 9 und um Vers 13 und 14, wenn das Blut von Böcken und Kälbern und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist Gott als Opfer dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von toten Werken. Es gibt nur eins, das unser Gewissen reinigt. Und es ist das Blut von Jesus. Halleluja. Nur das Blut. Er, er, er vergleicht das. Er sagt, wenn das Blut von Böcken und Kälbern im alten Bundesvolk Israel brachte Tieropfer da und auch verbrannte, ähm, äh, verbrannte ein Opfer und benutzte die Asche, um Menschen, die zum Beispiel einen Toten angegriffen haben, die waren auch unrein, die mussten entzündigt werden mit dieser Asche einer jungen Kuh. Aber das hat äußerlich sozusagen gewirkt. Aber er sagt, wie viel mehr das Blut von Jesus, das Blut von Jesus reinigt was? Unser Gewissen von was? Von toten Werken, von allem, was in uns tot geworden ist. Alles, was in dein Herz gestorben ist, durch diese Schuld, die irgendwo in dein Leben gekommen ist, in unser aller Leben, alles. Hast du heute irgendwo in deinem Herzen über irgendeine Sache ein schlechtes Gefühl? Siehst du auf dich selbst und das zieht dich runter und du fühlst dich nicht wert, vor Gott zu stehen? Das ist das Blut von Jesus. Das ist für dich geflossen. Und ich weiß, dieses, diese Wahrheiten, die ich heute predige, predige ich immer. Und es sind ganz einfache Grundlagen der Bibel und des Evangeliums. Aber es ist eine Kraft. Allein das auszusprechen, das Blut von Jesus reinigt dein Gewissen. Jesus vergab die Sünden nicht einfach leichtfertig, sondern er wusste damals schon, ich kann nur deswegen seine Sünden vergeben, weil ich bereit bin, sie selber zu tragen. Das war der einzige Grund, warum Jesus im Vergleich zu allen anderen Sünden vergeben konnte, weil nur er sie getragen hat. Er war aber auch der Einzige, der sie tragen konnte. Niemand anders hätte sie tragen können, weil ein Sünder kann nicht für einen anderen Sünder die Sünden tragen. Und alle Menschen haben gesündigt, aber Jesus war ohne Sünde und ist der Sohn Gottes und war bereit, meine Schuld zu tragen, dort ans Kreuz. Und er hat gewusst, ich werde dein Kind. Ich sehe, wie schlecht es dir in deinem Herzen geht aber ich vergebe dir, weil ich sage das. Weißt du, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, dann war das nicht nur die Qual, die äußerlich in ihm war, als seine Hände durchbohrt wurden und sein Rücken gegeißelt wurde und Dornenkrone und er hing dort am Kreuz. Qualvoll. Es war nicht nur die äußere Qual, es war dieses Gute, dieses Gefühl, das wir als Sünder in uns tragen, das hat er auch getragen in sich drinnen, diese Depression, dieses Schuldgefühl, diese Verdammnis, all das, weißt du, er hat das nie gekannt, er hat nie, er war nie depressiv, er war nie bedrückt, und, aber er erlebte das alles dort am Kreuz und sein Blut floss aus ihm hervor und er sagt, wer an mich glaubt, empfängt ewiges Leben und empfängt Vergebung der Sünden. Diese Menschen haben an ihn geglaubt, bevor sie noch gewusst haben, was er überhaupt alles für sie tun würde, dieser Gelähmte. Aber Jesus hat selbst diesen Glauben schon genommen. Der Glaube an ihn hat ausgereicht, dass er sagt, deine Sünden sind vergeben, weil ich würde sie tragen. Ich würde mein Blut vergießen und sein Blut ist vergossen. Und er sagt, das Blut des Christus, der sich durch den ewigen Geist für Gott als Opfer dargebracht hat. Es reinigt dein Gewissen von toten Werken und damit wir dem lebendigen Gott dienen. Wie geht das? Indem du glaubst, mehr braucht er nicht. Du kannst und musst nichts tun. Du sagst einfach, ich glaube an das Blut, Jesus. Ich glaube es. Und er kommt mit seinem Blut und wäscht dich rein. Du empfängst es und sagst, ja, Jesus, ich nehme es. Ich nehme diese Vergebung. Und sein Blut wäscht dein Innerstes. Dein Herz weiß wie Schnee. Und das heißt in Hebräer 10, Vers 19 bis 22, da wir nun durch das Blut des Christus Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, in die Gegenwart Gottes, so lasst uns äh, durch den Vorhang, durch der, sein Fleisch, einen neuer, lebendigen Weg, so lasst uns hinzutreten äh, mit wahrhaftigen Herzen, unser Herz ist besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen. Unser Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist, was Jesus möchte, dass du ihn erlebst. Und damit du alles, was er hat, all diese Heilung, all diese Güte, all diese Liebe wirklich erleben kannst. Das Erste, was er tut, ist dein Herz nehmen und völlig weiß waschen. Und das alles wegwaschen, was tief in deinem Herzen ist. Und es ist das Blut von Jesus, das dich frei macht. Halleluja. Und er erinnert uns daran, er sagt, Kind, deine Sünden sind vergeben. Und dann, das konnte er sagen, weil er den Preis bezahlt hat. Die Pharisäer, weißt du, die wussten nicht, dass Jesus für uns sterben würde und auch nicht, was das alles bedeuten würde. Die haben nur gesagt, wer kann Sünden vergeben außer Gott? Woher, woher sollen wir wissen, dass das jetzt funktioniert hat? Wenn du sagst, deine Sünden sind vergeben. Weißt du, es ist schwer zu sehen, oder? Wenn ich zu dir sage, Gott hat dir deine Sünden vergeben, du kannst es nicht sehen, oder? Wenn, wenn jemand allerdings aus dem Bett aufsteht, das kann man schon sehen. Diese Heilung, die könnte man sehen. Manchmal denken wir, es ist leichter zu glauben, dass Gott uns vergibt, als dass er uns heilt. Aber nur deswegen, weil wir die Vergebung nicht zu erkennen Aber oft leben wir so, als ob wir gar nicht wirklich glauben, dass er uns vergeben hat. Wir sagen, wir glauben, dass er uns vergeben hat, aber wir leben noch immer mit diesem schlechten Gefühl. Wir haben noch immer den Blick auf uns selbst, die ganze Zeit. Weißt du, wenn wir depressiv sind, sind wir auf uns selbst. Oh, ich bin so arm. Ich, ich, ich. Wir sehen nicht das Blut. Wir sehen nicht Jesus. Wir sehen nur uns. Und unsere Fehler und unsere Schuld. Aber Jesus sagt, was ist leichter zu sagen, Deine Sünden sind vergeben? Oder steh auf und nimm dein Bett und geh umher? Was ist leichter? Was denkst du, was leichter ist? Zu sagen, deine Sünden sind vergeben? Ist es leicht? Weißt du, man kann es leichtfertig sagen, aber das ist Kraft, das ist nicht leicht. Oder zu sagen, steh auf und nimm dein Bett umher und, und, und geh umher. Warum hat Jesus das gesagt? Weißt du, Heilung ist eigentlich vergänglich. Vergebung ist etwas Ewiges. Weil Heilung, irgendwann werden wir sowieso immer krank. Beides hat einen Preis. Die Heilung und die Vergebung hat einen Preis gehabt. Beides hat Jesus bezahlt am Kreuz. Beides ist ein Geschenk. Heilung und Vergebung. Und beides hängt zusammen. Es ist nicht nur so, dass Vergebung die Grundlage war für diesen Mann, dass er diese Heilung empfangen konnte. Weil sonst hätte er sich gedacht, ja, ich kann das nicht annehmen, Jesu, wenn du sagst, du heilst mich. Es ist nicht nur die Grundlage für diesen Menschen gewesen, sondern es ist generell die Grundlage. Weil de, die Krankheit hat es nicht gegeben, bevor der Mensch gesündigt hat. Die Krankheit ist in diese Welt gekommen durch die Sünde des Menschen. Wie kommt dann die Krankheit raus aus unserer Welt? Durch die Vergebung der Sünden. Das ist ganz einfach, ganz logisch. Manche sagen, ja, Heilung glaube ich nicht, dass Jesus dafür bezahlt hat. Weißt du, er hat für Vergebung bezahlt. Warum sollte Heilung nicht dabei sein? Krankheit war die Folge der Sünde. Vergebung bewirkt Heilung. Allein die Tatsache, dass du verstehst, dass Jesus dir vergeben hat, dass du es glauben kannst wird dir Frieden bringen, Freiheit von Verdammnis, wird deinem Körper Gutes tun und Heilung. Aber nicht nur deinem Körper, deiner Beziehungen, deiner Ehe. Alles, wenn du verstehst, in deinem Herzen, meine Sünden sind vergeben. Vergebung hat in der Folge Heilung. Und umgekehrt, wenn du glauben kannst, dass deine Sünden vergeben sind, fällt es dir auch leicht zu glauben, dass Gott dich heilen möchte. Weil solange du dich schuldig fühlst vor ihm, wird es dir schwer fallen, Heilung anzunehmen. Und das Interessante ist, dass er dann gesagt hat, damit ihr aber wisst, dass der Sohn Gottes Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf neben dein Bett und geh umher. Das heißt, Jesus hat gesagt, ich beweise euch jetzt, erstens, dass ich Vollmacht habe zu vergeben. Und er sagt, der Beweis würde was sein? Der Beweis würde sein, dass ich nicht nur sage, steh auf und geh umher, weil sagen kann jeder das von uns, oder? Sondern, dass es auch passieren würde. Das heißt, Jesus sagt, ich beweise euch, dass das, was ich gesagt habe, nämlich deine Sünden sind vergeben, tatsächlich Gott dahinter steht. Und ich beweise es dadurch, dass der jetzt aufstehen wird. Verstehst du das? Was der Zusammenhang ist? Heilung Beweist Vergebung. Das heißt nicht, wenn jemand, der Christ ist, noch nicht Heilung empfangen hat, dass Gott sagt, ich habe dir nicht vergeben. Das, das, ist, das dürfen wir nie umdrehen jetzt. okay? Aber jedes Mal, wenn jemand Heilung von Gott empfängt, hat Gott folgendes bewiesen. Er hat bewiesen, deine Sünden sind vergeben worden. Weil wenn deine Sünden nicht vergeben wären, würde er dich nicht heilen. Das ist logisch. Wenn deine Sünden, weil Gott sagt, ich heile nicht Leute, auf die ich noch sauer bin. Aber jedes Mal, wenn eine Heilung passiert, sagt Gott, ich beweise, dass ich deine Sünden vergeben habe. Siehst du deine Heilung? Glaubst du mir jetzt, dass ich dir vergeben habe? Verstehst du, es geht in beide Richtungen. Vergebung wird durch Heilung bewiesen, aber Heilung, Heilung beweist auch Vergebung. Aber Vergebung beweist auch Heilung. Und, und für den einen ist es notwendig, dass er zuerst seine Vergebung empfängt, damit er seine Heilung empfängt. Für den anderen ist es notwendig, dass er seine Heilung empfängt, damit er glaubt, dass ihm die Sünden vergeben sind. Verstehst du? Gott weiß, wo wir alle stehen in unserem Herzen. Aber das Wunderbare daran ist, das ist der Grund, warum Jesus der Heiler ist. Er ist nicht nur da, zu heilen, damit wir halt geheilt sind. Manche kommen zu... Weißt du, so viele Menschen haben eine Not und haben Schmerzen. Und wir alle wollen Heilung. Wenn wir irgendwo leiden. Manche, manche sagen, weißt du, Heilung ist nicht so wichtig, weil das Wichtigste ist, dass Menschen ein ewiges Leben haben. Ewiges Leben hast du nur durch die Vergebung der Sünden, das heißt, dass sie erkennen, dass sie Sünder sind und umkehren, damit sie in den Himmel kommen. Ja, das stimmt. Weißt du, Heilung ist nur temporär, weil irgendwann werde ich sowieso einen neuen Körper bekommen. Aber Gott sagt nein. Für mich ist wichtig, dass Menschen geheilt werden, weil Heilung spricht lauter als deine Worte. Heilung ist eine Botschaft an die Menschen dass ich ihnen vergeben habe, dass ich sie liebe, dass ich ihnen Gnade gegeben habe. Und wir brauchen das so dringend, dass wir das kapieren. Und Gott ist so gut, dass er, es uns, dass er alles für uns tut, damit wir glauben, wie sie uns lebt und in dieser Freiheit leben können. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Ich beweise euch jetzt. Ihr sagt, ich, ihr glaubt, weißt also du, Jesus sah die Gedanken, er wusste sowieso, er weiß auch, was du jetzt gerade denkst, aber er sagt, ich, ich beweise dir das. Und Jesus trug unsere Schmerzen ans Kreuz und unsere Krankheit und unsere Sünden und sogleich stand der Mann vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hat, ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen, wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Das ist unser Jesus. Seine Kraft war damals da, um zu heilen. Seine Kraft ist heute da, um zu heilen. Seine Kraft ist da, um zu heilen. Und er möchte, dass du zuerst weißt, deine Sünden sind vergeben. Dein böses Gewissen hat er gereinigt. Und es ist sein Blut. Sag mal, das Blut von Jesus reinigt mein Gewissen von toten Werken, von allem, was tot ist in mir, von aller Schuld. Lass uns die Augen schließen. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, auf die Bühne zu kommen. Wo stehst du heute? Wo bist du gerade jetzt? Mit Jesus. Wie geht es dir? Wo ist dein Blick? Kannst du sagen, ich stehe da in der Freude des Herrn, meine Augen sind auf ihn gerichtet? Oder ist da tief in deinem Herzen etwas, das dich quält? Wo stehst du da mit deiner Situation, mit deinem Problem, mit deiner Herausforderung, mit deiner ja, Gesundheit, mit deiner Familie, mit deiner Ehe? Wo ist deine Hoffnung? Jesus ist heute da und möchte alles, was irgendwo an schlechten Gedanken und Gefühlen und an Schuld, Schuldgefühlen in deinem Herzen ist, er möchte es ausradieren, er möchte es auslöschen. Für immer. Er möchte dich frei machen, damit du empfängst, was er bereitet hat. Und ja, Jesus ist auch da zu heilen. Manche von uns tun, tun sich schwer, diese Vergebung überhaupt anzunehmen. Aber er sagt, ich will dich heilen. Und ich will, dass du mir glaubst, dass ich alles weggenommen habe. Und heute ist der Tag, sagt die Bibel. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag des Heils. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, Jesus, für deine heilige Gegenwart an diesem Ort. Du bist der Gesalbte, der uns so sehr liebt, der, der sich so darum bemüht, dass wir glauben an deine Liebe und glauben, was du alles für uns getan hast. Und ich bete für jeden in diesem Raum, komm jetzt, Heiliger Geist, du kennst jedes Herz und du weißt, was jedes Herz bewegt und bedrückt. Du kennst die äußeren Nöte, aber auch viel mehr, das, was tief, tief drinnen ist. Und du möchtest nicht, dass jemand nach Hause geht und irgendeinen Schmerz mit nach Hause nimmt, irgendeine Qual mit nach Hause nimmt, irgendeinen Gewissensbiss. Ich spüre einfach, dass sind Menschen da und du brauchst wirklich Vergebung. Du bist vielleicht sogar schon ein Kind Gottes, aber es aber sind Dinge passiert, wo du nicht wirklich vertraust, dass Gott dir vergeben hat wo du dich noch ständig schuldig fühlst und was dich quält. Und es hat dir deine Lebensfreude genommen. Aber der Herr möchte dir heute diese Freude zurückgeben. und Vielleicht bist du da und du hast noch niemals die Vergebung der Sünden von Jesus empfangen. Weißt ein Christ sein bedeutet nicht irgendeine Religion zu haben. Ein Christ sein bedeutet, du hast Vergebung der Sünden. Du weißt, dass deine Sünden vergeben sind. All deine Schuld ist weggetan. Und du weißt es, ist, weil Jesus dafür bezahlt hat. Und wenn du das heute möchtest, da wo du bist auf deinem Platz, egal ob du sitzt oder stehst gerade, streck deine Hand zu Jesus. Streck deine Hand zu Jesus. Streck deine Hand zu Jesus. Denn der Geist Gottes ist da. Die Kraft des Herrn ist da zu heilen. Dein Herz heute. Und deine Familie. Aber auch den Körper. Und Jesus, du siehst die vielen Menschen, die leiden. Unter der Qual der Sünde, für die du so ein kostbares Gegenmittel bereitgestellt hast. Dein heiliges Blut. Wir sprechen jetzt gemeinsam zu dir und du kannst es aus deinem Herzen sprechen. Sag einfach, Jesus, danke, dass du mich siehst. Und danke, dass ich dich sehen kann. Danke, Jesus. Dass du all meine Schuld ans Kreuz getragen hast. Danke, Jesus, dass du für mich bezahlen wolltest. Mit deinem Blut. Für alle Schuld. Danke, dass du willst, dass es mir gut geht. Sei mein Herr und sei mein Ritter. Du bist auferstanden und du lebst. Du erfüllst mich mit Leben. Ich empfange die Vergebung der Sünden. Ich empfange die Vergebung für diese konkreten Dinge, die mich belasten. Du kannst ihm sagen, was es auch immer es ist. Und ich danke dir dafür. Und Geist Gottes, ich bete jetzt, dass du kommst und Frieden bringst. Ich bete, dass der Strom des Blutes Jesu jetzt fließt, an diesem Ort fließt an diesem Ort der Strom des heiligen Blutes, Jesus. Jedes Herz reinwascht, jedes Gewissen reinwascht. Und ich bete jetzt, dass dein Blick sich hebt. Danke, Geist Gottes, dass du jetzt unsere Augen nimmst und sie wegrichtest von uns selbst. Denn in uns selbst sind wir verloren, aber wir sind nicht in uns selbst. Wir sind in dir. Wir schauen zu dir, Jesus. Wir schauen in deine Augen. Und ich danke dir, Herr, dass du jetzt kommst und mit Frieden und Freimut und Freude erfüllst, jeden Einzelnen in diesem Raum. Ha. Danke, Heiliger Geist. Fang an, ihm zu danken, mit deinen eigenen Worten. Fang an, ihm zu danken, mit deinen eigenen Worten. Danke, danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, dass du uns erlöst hast von uns selbst. Danke, Jesus, dass du hier bist und dass du Wunder tust und dass du uns zeigen willst, was es heißt, dass wir Vergebung haben, dass du beweisen willst, indem du Menschen jetzt in diesem Augenblick heilst, indem du Menschen jetzt in diesem Augenblick freisetzt von Depressionen und Ängsten und Panikattacken in dem Namen Jesu, indem du jetzt in diesem Moment Beziehungen wieder zwischen Menschen. Vater, ich danke dir, dass du jetzt da bist durch deinen Geist. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Oh, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Geist Gottes. Oh, dass du uns offenbarst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass Dinge, die gelähmt waren in unserem Leben, wieder funktionieren werden. Herr, ja, dass wir aufstehen werden. Jeder Einzelne in diesem Raum aufstehen werden so wie dieser Mann von seiner Bade aufgestanden ist. Und dass wir dich preisen werden. Halleluja, denn du bist würdig. Denn du bist mächtig, Jesus. Denn du liebst uns, Jesus. Halleluja. Ich spreche über ihn aus, dass sie wiederhergestellt werden. Dass Menschen, die ihren Blick nur mehr auf die Fehler haben, in Jesu Namen, jetzt wieder dich sehen, Jesus. Diese Liebe empfangen, die sie brauchen füreinander. Ich danke dir, Heiliger Geist, für Familien, die du herstellst. Halleluja. Wo, wo Beziehungen gelebt waren. Vater, ich danke dir, Herr, dass deine Liebe, deine Vergebung alles neu macht. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Blut. Danke für die Kraft deines Blutes. Halleluja. Oh, deine Kraft ist hier zu heilen. Heute, deine Kraft ist hier zu heilen. Und wir empfangen, wir empfangen, wir empfangen. Halleluja. Wenn du krank bist heute, wenn du Schmerz hast, wenn du krank bist, komm nach vorne. Komm nach vorne, das Gebet ist im und ich, wir werden dir die Hand auflegen und für dich beten und glauben, dass der Herr dich anrührt. Komm in dem Glauben, dass deine Sünden vergeben sind. Komm in dem Glauben, dass alles vollbracht ist durch Jesus. Du musst nichts hinzufügen. Komm einfach nach vorne auf das Gebetssteam. Wir, wir werden nicht lange Gebete heute sprechen, sondern ich bitte dich, dass du von Jesus empfängst. Er ist hier zu heilen. Er ist hier zu heilen und du musst heute kein Dach aufbrechen, keine Decke aufbrechen in diesem Raum, um Heilung zu empfangen. Nein, er ist in unserer Mitte. Halleluja, er ist in unserer Mitte, um zu heilen und zu befreien. Halleluja, komm einfach nach vorne.